0: Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Heute mal mit so ein paar Themen, die ich zum einen ein bisschen aufgeschoben habe, zumindest eines davon. Und dazu kommt noch zwei Themen, ein Thema, ein Thema Thema mit zwei Unterthemen, ähm, wegen aktuellen Sachen, die eventuell vorletztes Wochenende gewesen sind. Jedenfalls von meiner Sicht aus. Und zwar geht es um Buchmessen. Ich habe gedacht, ich war zwar noch nie auf einer Buchmesse, aber ich kann da ja trotzdem drüber quatschen. Und deswegen gibt es heute so eine kleine zweigeteilte Folge. Ähm, erst, weil wir über dieses ganze Buchschnittthema sprechen. Ich habe gedacht, das passt da trotzdem auch ganz gut zu. Ähm, und dann reden wir über die Frankfurter, aber auch über die Leipziger Buchmesse. Ich starte, wie gesagt, mit dem Buchschnittthema. Und das. Ähm, Kommt alles nicht von ungefähr. Es gab vor ein paar Monaten den Fall, dass äh, ein Verlag den dritten Band eines einer Reihe hat drucken lassen und dabei nicht der Buchschnitt des Verlags gedruckt wurde, sondern versehentlich eine Limited Edition, die ebenfalls geplant war und ebenfalls in dieser Druckerei gedruckt werden sollte. Ähm, das heißt, man hatte dann den dritten Band mit dieser Limited Edition aus, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, welches, aber was es genau war, ähm, von, von welchem Anbieter, sage ich jetzt mal, es gibt jetzt zum Beispiel Bücherbüchse, die halt jetzt zum Beispiel Limited Editions von Büchern mit besonderen Buchschnitten anbieten. Ähm, und so ein Anbieter war es eben, wenn es nicht sogar Bücherbüchse direkt war, aber da weiß ich tatsächlich gerade nichts zu. Ähm, jedenfalls war dann das Problem, okay, wir haben jetzt hier diese Limited Edition. Ähm, was machen wir jetzt damit? Was, was tun wir? Und wir hatten, es gab halt sehr viele, ähm, sehr viele übrig gebliebene Exemplare und es gab einen Post von diesem Verlag, der dann gesagt okay, wir haben lange überlegt, aber wir schmeißen das nicht weg, sondern äh, wir vergeben das jetzt trotzdem und jetzt wird es halt keinen kein anderen Farbschnitt geben, sondern das wird jetzt halt unser Farbschnitt. Ähm, wir hoffen, es passt trotzdem und so weiter und so fort. Es gibt da mehrere Probleme mit. Zum einen wurde das anfangs sehr gefeiert aufgrund des Umweltaspekts von wegen, ey, cool, dass ihr diese 10.000 Exemplare nicht wegschmeißt, aber seien wir mal ganz ehrlich... Wer würde denn diese 10.000 Exemplare wegschmeißen? Was wäre das denn für ein Sinn? Ich meine, man könnte sich jetzt fragen, warum die, die, die Bücher nicht übernommen worden sind. Es war eine deutlich höhere Stückzahl, also diese limitierten Geschichten gibt es natürlich häufig ähm, weniger als die, die ersten die ersten ähm, Editionen ähm, von den oder die ersten Auflagen, heißt es ja, die ersten Auflagen von den Büchern ähm, mit Farbschnitt. Das heißt, ich habe vom Verlag, vom offiziellen Verlag sozusagen, der Farbschnitt habe ich in einer Stückzahl von 10.000. Und wenn ich jetzt aber ähm, ja einen Limited Edition hole, sind es deutlich weniger. Deswegen funktionierte das schon mal nicht. Ähm, es bleiben aber noch viele andere Fragen offen. Zum einen, ob man das wirklich so... <lacht> feiern sollte, dass dann diesen Umweltgedanken gedacht wurde, denn das ist die einzig logische Konsequenz, wenn es nicht noch das Problem gäbe, dass ja trotzdem ähm, die Rechte dafür nicht da sind. Also dieser Buchschnitt, dieser limitierte Buchschnitt, hat ja, dieser Verlag hat ja gar nicht die Rechte dafür. Wie die das geregelt haben untereinander, ich habe keinen Blassen schon mal ehrlich gesagt. Aber man sieht, dass es dadurch so ein bisschen vertrackt werden kann. Das ist nicht der einzige Fall, wo es tatsächlich so gewesen ist. Es kam wohl schon mal häufiger vor, dass dann der falsche Buchschnitt gedruckt wurde oder es da andere Probleme mit gab. Dann kam es für mich zum Beispiel letztens noch zu dem unfassbaren Drama von For the Wing. Da war es eben genau das gleiche Ding. Das hat sich gereimt auf Wing. <lacht> dass eben Fourth Wing in der ersten Auflage einen Buchschnitt hatte und es bestellt wurde und es so viel Bestellung gab, dass die Auflage nicht gereicht hat. Deswegen haben einige Leserinnen und Leser eben einen Buchschnitt ohne, äh, ein, ein, ein Buch ohne Buchschnitt beziehungsweise mit so einem ganz normalen weißen Ding halt gekriegt. Weil eben das nur für die erste Auflage vorgesehen war. Es ist halt das Problem gewesen, dass sich da viele darüber aufgeregt haben, die Bücher zurückgeschickt haben. Und teilweise ist wirklich in diverse Thalias-Hugendubels und kleine süße Buchläden um die Ecke gestürmt worden, um zu gucken, ob da noch welche Buchschnitt da sind. Und es teilweise sogar auf Instagram gepostet wurde. Es gesagt wurde, ey, ich bin gerade in dem und dem Hugendubel oder in dem und dem Osiander oder was es nicht alles so gibt. Und hier gibt es noch Buchschnitte. Und dann wurde das alles wieder zurückgeschickt, was natürlich auch mit einem riesen Umweltfaktor verbunden ist. Und das ist der Grund... Oder diese beiden äh, Geschehnisse sind die Gründe, warum ich dieses Thema gerade aufreiße wieder. Nachdem so die erste, ja das erste so ein bisschen abgeklungen ist und viele davon auch ein bisschen genervt gewesen sind. Ich habe mal geguckt, wofür eigentlich ein Buchschnitt sein sollte. Und eigentlich ist es so, dass es ursprünglich mal die Buchseiten einfach schützen sollte. Also es gab viele Metallschnitte, ihr kennt das bestimmt auch von alten Büchern, dass man da so Gold- oder Silberschnitte eben hatte. Und das sollte einfach davor schützen, dass die Seiten zum Beispiel vergilben. Oder wenn man äh, eben mit seinen... Fettigen Fettfingern dann so ranpatscht, dass das halt davor geschützt ist und es dann halt schicker aussieht. Aber es gab natürlich auch ästhetisch, ästhetisch ästhetische Gründe dafür. Es gibt übrigens auch verschiedene Farbschnitte. Es gibt so Sprenkelfarbschnitte und Marmorfarbschnitte. Es gibt Kreideabschnitte. Es gibt so Abziehschnitte oder Digitaldrucke. Es gibt aber auch so verschobene Schnitte, also dass ich nicht das verschieben, verschiebe oder für aufmache, dann, dass sich dann erst der richtige Farbschnitt bildet. Und. Ähm, ich habe damals so ein kleines Zitat nochmal ausgesucht, weil ich das nicht aufschreiben wollte. Ich zitiere gerade, also ich zitiere jetzt für euch, Live und Farbe, kurz Wikipedia, zum Ursprung der Schnittverzierung. Denn den Ursprung haben Schnittverzierungen im Schnitttitel. Dabei handelt es sich um das früh-neuzeitliche Verfahren, den Titel auf eine der Buchschnittflächen zu schreiben und das Buch mit dieser Fläche zum Betrachter in das Regal einzustellen. Nachdem man aber dazu überging, die Bücher mit dem Buchrücken zum Betrachter einzustellen, wurde mit der Verzierung der Buchschnittflächen begonnen. Okay, das hätte ich doch in einen, einen Satz von mir auch packen können. Aber was heißt das jetzt genau? Ganz früher war es eben so, man hat die Titel einfach auf die Seite, gesch- also auf die Buchschnitte geschrieben, hat dann so rum das Buch auch noch da reingestellt. Ähm, manchmal, wie gesagt, gab es dann noch diese schützende Wirkung. Und ähm, Irgendwann hat man das geändert. Also, es war halt nicht immer so wie jetzt, dass man einfach den Buchrücken genommen hat und es stand dann halt immer egal, sondern es war halt auch mal andersrum. Und als das halt gewechselt hat, wurden die Verzierungen, ähm, ja, wurde mit der Verzierung begonnen, die nicht einfach nur den Titel quasi beinhaltet. Es ist tatsächlich sehr, ein, ein sehr Fantasy- und New Adult-Romance-lastiges Thema. Äh, es gibt Annie Krimi, Krimis und Thriller, die das auch haben. Ich glaube, von Ethan Costings mehrere Bücher, die das haben. Ähm, aber es ist schon so, dass es sehr viel Fantasy mittlerweile ist, sehr viel New Adult und eben, wie gesagt, nur. Oder oft nur in der ersten Auflage. Und das bringt wieder so ein paar Probleme mit sich. Okay, wir hatten schon dieses Vorbesteller-Drama mit Fourth Wing, was wir gehabt haben, was wie gesagt noch gar nicht so, ähm, so lange her ist. Dann haben wir noch ein bisschen so das Problem, dass so ein bisschen auch mit dem Druck, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Käufer natürlich auch gespielt wird. Weil ich wieder sage, es ist wie mit diesen, vielleicht kennt ihr die <lacht> vier Hyphos von Kindern, die Haselnussgeschmack haben. Ich falle jedes Jahr wieder drauf rein, weil er immer steht limitierte Edition und ich mag nur die, ich mag die mit Kakao nicht. Also kaufe ich die immer. Obwohl es die mega oft gibt und die zwar für die Zeit limitiert sind, aber ich brauche es halt eigentlich A nicht und B, ja, ist solange der Vorrat reicht, hat auch manchmal so ein Begriff, der ist sehr dehnbar also Ich habe letztens auch noch eine Reihe gekauft, die hatte halt zufällig, war noch die erste Auflage, obwohl die schon ein bisschen raus ist. Aber man spielt halt trotzdem so mit dem Druck von, es ist limitiert, sei schnell, sonst ist es weg. Und natürlich spielt man auch damit, oh, uh, jetzt fängt ja sie richtig ganz schön. das habe ich irritiert, ähm, also nicht in meiner Wohnung, sondern schon draußen. Und dann spielt natürlich aber auch damit, dass es viel auf Instagram gezeigt wird, die Leute sagen, ey, guck mal, das ist voll der schöne Buchschnitt und das ist voll ästhetisch und ähm, bringt diesen Faktor natürlich auch noch mit rein. Es gibt aber auch zwei kleine Preisfallen. Die eine Preisfall ist natürlich, wenn es nur in der ersten Auflage verfügbar ist, dann wird es so wie ähm, mit teilweise mit Grisha oder auch mit der einen Reihe von Amy Plum, dass einige Bücher halt eben nicht mehr ja, vorrätig sind. Und die mit, in dem Fall wären es dann halt die mit Farbschnitt, damals waren es einfach generell die Hardcover-Version und das dann eben wirklich überteuert auf Ebay verkauft wird. Und da reden wir mal eben so von so 50, 60, 70, 80 Euro statt vielleicht 25. Und da wären wir aber auch schon bei der zweiten unsichtbaren Preis, bei der unsichtbaren Preisfalle nicht bei der Preisfalle, die wir auf Ebay bewusst sehen und sehen so, ey, es kostet auf Ebay gerade übel viel Kohle, warum soll ich das denn dafür überhaben? Die unsichtbare Preisfalle ist aber auch manchmal, dass durch die Gestaltung der Hardcover und der Buchschnitte der zum Beispiel aber auch dass ähm, die Bücher natürlich ein Ticken teurer werden und manchmal so, dass wir es gar nicht richtig merken, weil es entweder teilweise gemacht wird, dass es halt schrittweise ist, dass wir das Gefühl haben, ey, die Schnittverzierung ist aber mit umsonst Denn wenn wir später die zweite Auflage kaufen, ist sie meistens genauso teuer wie die erste. Das liegt aber nicht daran, dass die bei uns bei der ersten was schenken wollen, sondern meistens daran, dass das halt verrechnet wird und ich dann vielleicht für ein Buch ohne bunten Buchschnitt trotzdem vielleicht ein bisschen mehr bezahle, als es sonst der Fall wäre, weil... Ich hätte sonst die Buchschnitte, also in der ersten Auflage, ja, die Buchschnitte mit habe. Soweit ich das weiß und beurteilen kann, das ist das, was ich online dazu gefunden habe. Ähm, Genau, das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen. Ich arbeite natürlich nicht selber im Verlag, ähm, aber das ist durchaus logisch. Ein weiteres Problem ist übrigens auch... ähm, bei manchen, ähm, wie, wie man das halt regelt, wenn man einen Shop hat, man hat ja die Buchpreisbindung und wenn ich jetzt ein Shop bin, der das anbietet mit, ähm, mit äh, wie heißt es, mit Buchschnitt, wie wird das gewertet? Kann ich das trotzdem teurer verkaufen, weil ich ja was selber dazu beigetragen habe? Oder funktioniert das mit der Buchpreisbindung nicht? Das ist ein Thema, was ich persönlich sehr kompliziert finde und hier jetzt einfach einmal deshalb rausgenommen habe und das nur so eigentlich einmal so hingekickt habe, damit ihr darüber nachdenken könnt und ich da nichts weiter mit zu tun habe. Was aber noch ein krasses Problem ist, ist, dass durch das alles, durch diese krassen Buchschmittel, durch die Verzierung, da sind ja so Dinge, die sind jetzt aufgetaucht und die werden gerade aktuell super gehypt. Aber... Was sich dann ja auch noch fragt, ist, okay, was, was kann ich denn eigentlich jetzt noch erwarten? Was kommt noch? Welche Erweiterung kann ich meinen Leserinnen und Lesern noch anbieten? Außer vielleicht äh, signierte Bücher, die eine Zeit lang auch übel durch die Decke gegangen sind. Und jetzt ist das so, ja, es ist halt schön, wenn es signiert ist. Ah, gib mir mal den bunten Buch schnell. Das macht sich ja Fotos einfach besser. das Ist leider einfach ein bisschen so. Es gibt ansonsten ja auch noch Character Character Cards oder Charakterkarten einfach auf Deutsch. Die kann ich natürlich noch anbieten, aber natürlich wird es schwierig rauszustechen. Das heißt, ich habe vielleicht als Autor oder als Autorin, vielleicht auch gerade im Self-Publisher-Bereich, das Problem, wie sticht mein Buch denn jetzt raus? Weil es einfach meiner Meinung nach oft ein Stück weit zu oberflächlich wird. Ich vergesse vielleicht den Klappentext zu lesen und mal zu lesen, worum es geht und mir andere Bücher anzugucken, weil ich erstmal gucke, oh krass, da ist ein Buchschnitt, da ist ein Buchschnitt. Da gibt es ja neben früher, gab's, also ich habe das erste Buchschnitt das ich habe, hat einfach einen roten Buchschnitt und das war halt, das habe ich bekommen, weil es ein Rezensionsexemplar war damals. Das hat, das hat wie gesagt, einfach rot oder Liederkrähen und die ganze ähm, Genau, nee, der Schubert, der hat keinen Buchschnitt ne, von Grisha. Aber Lied der Krähen, Gold der Krähen und so, das fand ich schon unendlich cool, dass das einfach einen runden, schwarzen und orangen Buchschnitt hatte. Da war ich schon voll begeistert von. Und es wird ja immer mehr, es wird ja immer ausgefallener. Und wie ausgefallen kann es noch werden? Und, ähm, dann stellt sich auch die Frage nach dem nachhaltigen Konsum. Das ist ein Thema, was ich. Äh, ja häufiger mal habe, so sehr ich Bookstagram und die Community auch mag, es bleibt manchmal so ein bisschen das Problem, dass man natürlich dadurch mehr zum Kauf veranleitet wird. Und dann stellt sich immer so ein bisschen die Frage, von den Büchern, die ich dann gekauft habe, weil sie schön sind, weil sie gut beworben worden sind, wie viel lese ich dann auch davon? Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, okay, ja, jetzt haben wir gerade so ein kleines übergreifendes Topic, weil wir wieder zum Thema Sub kommen. Ähm, Oh, schwieriges Thema auch wieder. <lacht> Aber es ist ja oft so, ähm, ich, als ich kam, <lacht> kam sonst siegt, als ich zum Boxegrium kam, hatte ich keinen Such. Ich hatte keinen Stapel ungelesener Bücher. Ich bin zur Bib gegangen, wenn ich was haben wollte. Ähm, oder ich habe mir halt was gekauft und dann habe ich gelesen oder ich habe mir woanders was ausgeliehen. Also, so mehr als drei bis fünf Bücher hatte ich jetzt nicht zu Hause. Das hat sich durch bookshake drastisch geändert. Ich habe es irgendwann geschafft und gesagt, okay, ich bleibe aber immer so um die 20 und sorge auch dafür, dass stetig Wechsel drin ist. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich dauerhaft irgendwie 20 Bücher habe. Es ist doof, wenn ich immer dieselben 20 habe. Das ist das Problem. Ich möchte wechseln und wissen, okay... ähm, ich habe aber die Bücher trotzdem gelesen. Es gibt so ein paar, die habe ich hier noch nicht gelesen. Das sind wirklich meine Subleichen. Da lässt sich aber auch nochmal dazu sagen, meine Subleichen sind die, die ich entweder auf Flohmärkten gekauft habe oder auf ähm, oder irgendwie im Buchschrank mir eingesammelt habe oder sowas, ähm, sodass ich da aktiv keine Ressource für gekauft habe sozusagen, sondern die Ressource wurde schon mal verwendet. Äh, wenn ich ein Buch aktuell kaufe, sehe ich zu, dass ich das sehr schnell lese oder halt geschenkt bekomme. Also wenn ich weiß, es ist ein neues Buch, ähm, wofür nochmal extra quasi für mich Ressourcen draufgegangen, sind, sehe ich zu, dass ich das möglichst schnell lese. Natürlich kann man auch sagen, dass man es auch weiter verkaufen kann und es dann halt eben wieder ein Dings findet, ein Leser findet, was ja auch gut ist. ähm, Aber ich finde trotzdem, dass man da mal so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht in diesen Kaufrausch ähm, verfällt und vielleicht auch vergisst, was da alles hintersteckt. Also, dass ich da halt eben auch Papier für brauche, dass ich da Tinte für brauche und so weiter und so fort. Ähm, Ich finde, das sollte man sich immer ein bisschen im Kopf behalten, wenn man ähm, ja darüber redet, dass man vielleicht um die 180 Bücher auf dem Sub hat, die nicht alle durchgewechselt werden, sondern von denen vielleicht 50 schon seit fünf Jahren da liegen. Ähm, wie gesagt, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil das bei Bookstagram ja oft verherrlicht wird, so, ey, welcher wert welchen Sub und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich kann es verstehen, dass man immer Bock hat, was zu Hause zu haben, habe ich wie gesagt auch. Äh, es gibt auch Bücher, die habe ich da schon länger liegen, aber so ein bisschen Bewusstsein dafür würde auch auf Bookstagram nicht schaden, meiner Meinung nach. Ist jetzt ich hoffe, dass jetzt nicht so offensive. Es kam gerade, glaube ich, ein bisschen angefresst darüber, als es war, Äh, das ist, aber doch, ich finde es manchmal, nein, eigentlich nicht, eigentlich bin ich wirklich manchmal richtig angefressen, weil das so vergessen wird und äh, man bemüht sich so viel irgendwie zu machen und, ähm wie gesagt, tut, was ihr nicht lassen könnt. Es gibt auch Bücher, die kauft man sich halt eben, um sie hinzustellen. Das ist bei Dekoartikeln auch so. Dann hat es auch immer noch einen Grund. Aber ich finde es halt schade, wenn man Bücher ins Regal stellt und äh, sie nie liest. Und dann ist es für mich verschwendete Ressource, sage ich ganz ehrlich. Das ist halt bei einem Buchstaben manchmal auch der Fall. Ich werde halt schneller dazu verleitet, dieses Buch zu kaufen. Und dann dementsprechend kann es auch häufiger mal sein, dass es eine Subleiche wird, weil ich das ja vielleicht gar nicht so interessant finde. Dass sind meine Schwierigkeiten, nicht mit Buchschnitten habe, dass immer mal was passieren kann, dass falsch gedruckt werden kann. Ey, das ist äh, vollkommen normal, das passiert. Ähm, aber das ist eben das, was das alles ausgedruckt, äh, ausgedruckt, genau. Wo ich gar nicht mal Druck wären dass das Ganze verursacht hat. Ähm, genauso wie dieses Vorbestellter Drama, von dem ich euch erzählt habe. Ähm, Vielleicht habt ihr Bock, mal eure Meinung zu zu diesem Thema mir zu schreiben. Würde ich mich mega darüber freuen. Ähm, Ich habe euch meine schon gesagt und mir persönlich ist es teilweise auch zu viel. Ich finde es schön, wenn es Besonderheiten gibt und ähm, wenn ich das jetzt im Hauf zu Hauf habe, dann ist das für mich keine Besonderheit mehr und ich muss auch ehrlich sagen, ich gibt. Also ich bin, ich freue mich, wenn ich Buchschnitte habe. Ich habe auch ein paar einige davon, unter anderem, weil ich die Bücher geschenkt gekriegt habe oder getauscht habe oder weil ich einfach mal das Buch haben wollte und pünktlich war. Gibt es auch, aber ich lasse mich da jetzt nicht von stressen, dass es das nur noch so gibt. Ähm, Ja, ich finde es vielleicht sogar nochmal was anderes. Es gibt bei manchen Büchern ja extra limitierte ähm, Auflagen, wo man es vorher weiß. Also da kann ich mich dann selber entscheiden, ob ich das Buch nehme oder ob ich 5 Euro mehr bezahle für die ähm, Buchschnitte für die Buchschnittversion und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ähm, jetzt werden wahrscheinlich einige von euch sagen so, ey, aber dann bezahle ich ja 5 Euro mehr für Buchschnitt. Ja, aber du willst ihn ja auch vielleicht haben und äh, wenn ich vielleicht unbewusst schon mal für 5 Bücher einen Euro mehr bezahle, weil ich zwar eine spätere Auflage habe, aber es in früheren Auflagen Buchschnitte gab, dann tut sich das vielleicht auch nicht viel und dann überlegt man sich das auch vielleicht nochmal wirklich, ob man das Buch wirklich haben möchte. Ja, ganz lieben Dank nochmal auch an äh, Kim Leopold, die hat einen Blog, schaut da gerne mal vorbei und da habe ich auch viele Infos zu rausgesucht. So, und jetzt kommen wir zu dem Buchmessen. Ich muss ja sagen, das habe ich euch glaube ich, schon mal erzählt, ich war noch nie auf einer Buchmesse. Ich war schon siebenmal jetzt, glaube ich, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 23, ja, siebenmal auf der Gamescom. Ich liebe die Gamescom, bin da unendlich gerne. Ähm, habe mich auch riesig gefreut, dass ich dieses Jahr wieder da war. Er äh, wird voraussichtlich auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Ähm, bin da großer Fan und ich mag auch gerne messen und ich habe es noch nicht zur Frankfurter oder Leipziger Buchmesse geschafft, was bei mir tatsächlich eigentlich immer am Zeitproblem lag. Ähm, ich hatte irgendwie, was, dann müsste ich ein Wochenende fahren, also zu Gamescom kann ich einen Tag fahren. Und zu den Buchmessen müsste ich halt ein Wochenende fahren, ähm, damit sich das auch wirklich lohnt, oder zumindest zwei Tage. Und jetzt dieses Jahr konnte ich nicht, weil ich in Oldenburg war, wo ich sehr coole Sachen gemacht habe. Aber da war halt auch Frankfurt Buchmesse und ging es halt nicht. Aber ich habe gedacht, äh, ich mache mal so ein kleines Mini-Special ähm, und erzähle ich mal ein bisschen was über die Buchmessen. Vielleicht, äh, ich, ich fand es sehr interessant, vor allem, weil ich dafür vielleicht auch gerade noch nicht war. Ähm, ich finde es auch immer extrem cool, wenn ich sehe, wer wen getroffen hat. Das macht mir immer Spaß. Ich sitze mal zu Hause und denke so, krass, mit der hast du schon geschrieben und mit der auch. Jetzt habt die sich da kennengelernt. Das ist ja interessant. Ich liebe das. Ich liebe das, das zu sehen. Und vielleicht auch mal ab und an sieht man noch immer so den Hintergrund. Und man denkt so, ach krass, den kenne ich auch. Äh, Finde ich immer sehr cool. Macht mir immer sehr viel Freude, dann zu Hause so ein bisschen zu späken. Ähm, aber ja, natürlich möchte ich auch irgendwann gerne nochmal selber zur Buchmesse fahren. So welche auch immer. Ich stelle euch einfach mal so ein bisschen was dazu vor. Ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, mal so ein bisschen geguckt und ein ähm, paar Funfacts und Infos einfach rausgesucht äh, zu beiden. Beginnend mit der Frankfurter Buchmesse, weil das eben die war, die jetzt stattgefunden hatte. Die Frankfurter Buchmesse wird seit 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgeführt und hat seit 1988 immer das System, dass ich ein Gastgeberland dazu habe. So wie, ich, ich kenne keiner, äh ich auch gerade was aus dieser Ecke erzählen. Vielleicht doch einige von euch, von, von euch, wenn ihr reitet, kennt das vielleicht. Es gibt in der Nähe mal ein Turnier in Hagen, Horse and Dreams und die haben auch jedes Jahr ein Gastgeberland. und Das hat mich das daran erinnert und dann ist mir aufgefallen, dass ihr alle gar nicht aus dieser Ecke kommt und das vielleicht für euch gar keinen Sinn macht. Jedenfalls gibt es dann immer ein Gastgeberland. Es gibt aber auch diverse ähm, Preise dort zu, be- zu gewinnen, beziehungsweise die dort verliehen werden. Zum Beispiel der Deutsche Buchpreis. Der erste Gewinner dort war Hanno Geiger. Es gibt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der Deutsche Literaturpreis wird dort verliehen oder auch der Preis für für den kuriosesten Buchtitel des Jahres. Obwohl die Buchmesse erst seit 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgetragen wird oder veranstaltet wird, hat sie eine mehr als 500-jährige Tradition. Es gab bereits Messen in der frühen Neuzeit, also kurz nach der Revolutionierung des Buchdrucks, und bis spät, bis zum späten, 9, 7, nee, blub, 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 bevor ich euch jetzt völlig bringe, weil ich 7.000 verschiedene Zahlen sage, bis zum späten 17. Jahrhundert war die Frankfurter Buchmesse auch führend. Wurde dann aber irgendwann von Leipzig abgelöst in der Zeit der Aufklärung und das ging so lange, bis halt eben 1949 die Frankfurter Buchmesse dann wieder aufgelebt ist, aufgelebt wurde. Eins von beiden. Ihr wisst, was ich meine. 2003 hat man tatsächlich überlegt, ob man die Frankfurter Buchmesse nach München verlegt, hat sich das aber überlegt und, also, da hat sich die Überlegung nochmal überlegt und man ist dann eben in Frankfurt geblieben. Dieses Jahr, also 2023, war das Gastland Slowenien. Es gab dann auch ein Motto dazu, das war in diesem Fall Waben der Worte. Die nächsten Jahre sind es Italien, also nächstes Jahr 2024 ist Italien dran. Italien war schon mal Gastgeberland 1988, dann folgt 2025 Philippinen und man weiß auch schon, dass 2026 Tschechien Gastgeberland sein wird. Tatsächlich ist Frankfurt aber auch immer wieder ein Platz von großen Kontroversen, weil vorgeworfen wird, dass... Frankfurt, die Frankfurter Buchmesse zu viel Platz bietet für die neue Rechte und auch neue Rechte-Literatur, von der sich Frankfurt eigentlich ganz bewusst distanziert. Also das sagen sie auf jeden Fall immer. Ähm, es gab aber immer wieder in der Vergangenheit Diskussionen darüber, dass eben auch neue Rechte-Literatur dort einen Platz findet, ähm, bis hin zu, ähm, zu, zu Bedrohungen durch Nazis und Neonazis, bis hin zu... Oder ja ebenfalls damit verbunden, auch eigentlich ähm, Autoren und Autorinnen, die deshalb die Messe nicht besucht haben, weil sie sich dort nicht wohlgefühlt haben. Tatsächlich ist Frankfurt mir dadurch sogar auch so ein bisschen präsent geblieben, weil ich meine, das war letztes letztes Jahr, oder war das schon eher, da habe ich dann angefangen mit, Bookstagram 2018, es war auf jeden Fall ein Jahr sehr, sehr präsent und es ist auch wichtig so, dass man es trotzdem sieht. Ich glaube, man kann nicht die ganze Messe logischerweise verteufeln, ähm, aber sich dort laut zu machen, sich dafür auszusprechen, dass man... Ja, dort zu viel Platz für so etwas sieht, ist wichtig, damit da auch in Zukunft drauf geachtet wird oder eben stärker drauf geachtet wird, damit keiner diese Messe besucht und vor irgendwas Angst haben muss, damit sich keiner da unwohl fühlen muss und damit sich dort jeder willkommen fühlt. Dementsprechend ist es durchaus wichtig, ähm, ja, sich da laut zu machen. Und ich finde, es ist auch, ich glaube, es gab auch diverse Diskussionen, okay, gehe ich da hin oder gehe ich nicht hin. Es ist gut, dahin zu gehen. Ich glaube, dass da auch wieder ähm, die Mischung ist vielleicht, oder in dem Fall macht es vielleicht eine Mischung, zu sagen, okay, ich gehe hin, aber ich mache mich da trotzdem stark und ich mach, bin da vielleicht laut und ich verschweige das einfach nicht, ähm, sondern sage da vielleicht auch noch ein paar Sätze zu. Ähm, ansonsten gibt es in Frankfurt mittlerweile auch das Book City Fest. Das gibt es bei Gamescom zum Beispiel auch, dass dann in Köln, in dem Fall wäre es in Frankfurt direkt, auch noch so ein City Fest stattfindet. Ich habe euch noch ein paar Zahlen zu Frankfurt mitgebracht. Und zwar ähm, immer der Vergleich von 2023 zum Höchstwert. Wir müssen ja immer noch mal überlegen, okay, es ist jetzt zwei Jahre, müssen ausgefallen sein durch Corona. Ja, letztes Jahr fand, fanden Messen wieder statt, ähm, davor zwei Jahre nicht. Es kann also durchaus sein, dass es sich vielleicht ähm, dadurch auch verändert hat und vielleicht dadurch weniger geworden ist. Zum Beispiel gab es dieses Jahr 4.000 Aussteller insgesamt, der Höchstwert lag 2011 bei fast 7.600, also fast das Doppelte. Was die Länder angeht, die dort beteiligt sind ähm, und die Internationalität, in 2023 waren es 95 äh, Höchstwert, kann man schlecht sagen, aber es sind eigentlich immer um die 100 Länder, also da hat sich nicht wirklich viel verändert. 2023 waren es 215.000 Besucher und Besucherinnen, die diese Messe besucht haben. Davon waren 10.000, ne, gar genau nicht 105.000. Also, ja, knapp die Hälfte. Bisschen weniger als die Hälfte Fachbesucher und Fachbesucherinnen. Der Höchstwert lag 2019 bei mehr als 300.000 Besucherinnen und Besuchern. Wir erinnern uns, das ist eben genau das Jahr von der Pandemie. Außerdem von, waren von diesen Besucherinnen und Besuchern, die 2023 da waren, also von diesen 215.000, 7.000 Journalisten und Journalistinnen. Das ist mein kleiner Beitrag zur Frankfurter Buchmesse. Krass, also es ist nicht viel, aber ich habe gedacht, ich rede länger. Also entweder ich rede schnell oder ich habe einfach wirklich scheiße geschätzt dieses Mal. Ähm, ich habe natürlich noch eine Kleinigkeit zur Leipziger Buchmesse. Einfach der Fairness halber. Da habe ich aber gar nicht so viel zu, glaube ich. Ich will eine kurze Folge heute. Ähm, 1632 wurde das erste Mal mehr Bücher auf der Leipziger Buchmesse geführt als in Frankfurt. Ich fange diesen Satz nochmal von vorne an. Das hat nicht funktioniert. Wir tun einfach so, als hätte ich das gerade nicht gesagt. Wir springen jetzt zurück. Ich habe natürlich noch was für die Leipziger Buchmesse vorbereitet. Einfach der Fairness halber. Bei der Leipziger Buchmesse war es so, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass eben Frankfurt eigentlich sehr, sehr lange führend gewesen ist, bis 1632, denn das war das allererste Mal, dass es in, auf der Leipziger Buchmesse mehr Bücher gab als in Frankfurt. Außerdem ist Leipzig einfach durchgängiger sozusagen als Frankfurt, auch wenn Frankfurt mittlerweile die größte Buchmesse ist oder beziehungsweise größer ist als Leipzig, war Leipzig durchgängig da sozusagen. Es geht vor allem in Leipzig viel um Neuerscheinungen für das kommende Jahr. Während Frankfurt halt eben im Oktober stattfindet, ist doch Oktober, also im Herbst, findet Leipzig im Frühjahr statt. Meistens im März, ich glaube, aber es ist auch schon mal im April. Und da ist es natürlich dann so, dass die Verlage das nutzen, um zu sagen, was für das ganze kommende Jahr rauskommt. Es fokussiert sich aber auch viel auf die Lesenden. Also das ähm, habe ich mir sagen lassen. Okay, ich habe es gelesen im Internet. Äh, das bleibt sich, sich ein bisschen mehr auf die Lesung fokussiert, Es gibt also zum Beispiel auch Cosplays fände ich persönlich ganz spannend, ich bin niemand der selber cosplayt, ich liebe es aber tatsächlich bei Gamescom ab und Amazon ein bisschen zu spägen, ich hänge jetzt nicht den ganzen Tag im Cosplay-Village rum, da bin ich auch ehrlich aber wenn mir jemand so auf der Messe entgegenkommt und ich denke ah cool, richtig cooles Cosplay macht mich das glücklich und Cosplays von, aus Büchern habe ich noch nicht so häufig gesehen, meistens halt dementsprechend aus Games hätte ich Bock drauf. Oder aus Mangas oder ähm, doch Mangas, richtig, Anime ist der Film-Manga, das Buch sozusagen. Genau, es gibt ähm, eigentlich auch äh, mehrere Preise, wie bei Frankfurt auch oder in Frankfurt, wo die verliehen werden, unter anderem der von der Stiftung Lesen. Es gibt auch hier ähm, Gastgeberländer. 2023 war das Österreich. Nächstes Jahr werden es Niederlande und Flandern sein. Und 2025 Norwegen. Allgemein habe ich ja schon gesagt, also die ähm, Buchmesse ist kleiner als Frankfurt. Es gibt statt 4000 Aussteller in Frankfurt dieses Jahr gab es in Leipzig 2082 Aussteller, der Hochwert, Höchstwert lag 2018 bei 2600. Auch die Internationalität ist ein bisschen geringer, also es waren dieses Jahr 40 Länder vertreten, 2012 waren es um die 40 oder ab 2005 waren es immer so um die 40, ähm, da bleiben wir ungefähr bei dem Wert. Es gibt noch ein weiteres Festival oder eine weitere Messe, die damit ausgetragen wird, dass es Leipzig liest. Und 2023 gibt es nur Besucherzahlen zusammen mit Leipzig liest und es gibt auch keine Zahlen zu den Fachbesuchern. Es ist aber so, dass mit Leipzig liest zusammen 274.000 Besucherinnen und Besucher da gewesen sind. Ähm, Das sind tatsächlich mehr als in Leipzig, aber es ist halt, wie gesagt, mit Leipzig liest zusammen. Und ähm, genau, dann halt eben auch... äh, ich jetzt sagen. Jetzt bin ich selber, weil ich bin ja ganz selber darüber gestolpert, dass Leipzig mehr Besucher hat, ähm, aber es passt ja trotzdem, weil es geht ja auch um die Aussteller und so weiter und so fort. Ich finde es aber trotzdem krass, dass Leipzig mehr Besucher hat, äh, auch wenn es nur mit Leipzig liest zusammen ist, aber es gab zum Beispiel 2019, äh, waren 286.000 Besucherinnen und Besucher und in ähm, Frankfurt waren es 2019 300.000, also die liegen doch relativ eng beieinander, also was sind ich habe 14.000 Besucher, aber bei der Messe pf, über mehrere Tage ist das, glaube ich, auch vertretbar. Ähm, ich weiß natürlich, wie gesagt, nicht, wie viele bei Leipzig liest war. Ähm, das kann ich natürlich nicht sagen, ähm, ob es dann wirklich so viel mehr waren oder ob es vielleicht dann irgendwie 200.000 gewesen sind in Leipzig und 74.000 bei Leipzig liest. Aber ihr merkt, die sind relativ nah dafür, beieinander dafür, dass es nur die Hälfte an Ausstellern zum Beispiel ist. Journalisten und Journalistinnen, das ist genau die gleiche Zahl, sind auch 7.000 da. Wer welche Messe lieber mag, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es kommt auch einfach auf die Atmosphäre an, das habe ich schon häufiger mal gehört, dass Leipzig zum Beispiel immer sehr beliebt ist, wenn es so um Cosplays und so weiter und so fort geht, um die Community, dass Frankfurt aber auch gerne gemacht wird. Ich kenne aber auch genug, die zu beiden Buchmessen mal hingehen. Manche mögen es vielleicht auch groß, mögen die, die die Quantität, mögen, dass es in Frankfurt so viel zu sehen gibt, während in Leipzig häufig auch geschätzt wird, dass es ein bisschen kleiner ist. Wohin ich fahren würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Es kommt einfach schlicht drauf an, ich fahre bei beiden zu beiden, fahre ich ein bisschen hin. Ich war zum Beispiel nie in Leipzig, dementsprechend fände ich Leipzig für mich ganz spannend, könnte ich auch mal so einen kleinen Abstrich allein machen. In Frankfurt war ich zum Beispiel schon, das wäre so, und ich müsste einfach auch gucken, wenn ich Zeit habe, dann irgendwie, wie gesagt, fiel das im letzten Jahren immer so ein bisschen blöd. Leipzig war häufig so irgendwie in den Semesterferien, dass man es hier entweder weg war oder dass ich irgendwie in den letzten Zügen meines Masters war. Das hat sich aber auch in Frankfurt so ein bisschen durchgezwungen, Also irgendwie hat es sich noch nicht ergeben. Und ich sage, ja, ich müsste halt ein bisschen, ich müsste da auf jeden Fall bleiben. Ich würde mich aber riesig freuen, da irgendwie nochmal vielleicht nächstes Jahr hinzufahren. Vielleicht ja, da auch mal ein, zwei Tage zu sein und zu stöbern und äh, ein paar von euch auch kennenzulernen, das wäre natürlich extrem cool. Das ist natürlich auch das, was ich persönlich sehr geil finde an den Buchmessen, ähm, die ganzen Leute mal kennenzulernen, mit denen man halt einfach auch viel quatscht, privat. Das ähm, ist natürlich extrem spannend. So, ähm, wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge. Ich hatte auch gedacht, also wie lang diese Folge wird, kommt darauf an, wie krass ich im Wage-Modus bin für das Buchschneid-Thema. Ich hoffe, ihr habt euch dafür jetzt nicht zu so viel versprochen, aber ich hatte versprochen, da einmal ein kleines, ja, wenigstens mindset zu dieser ganzen zu dazuzugeben und dachte, okay, dann bietet sich das an, weil ich würde gerne was zur Buchmesse machen im Allgemeinen. Jetzt nicht unbedingt nur zu diesem Jahr, sondern wirklich allgemein einfach mal, was sind so die Unterschiede, wann fing das mal an, so ein bisschen Geschichte da gibt es natürlich noch unfassbar viel mehr. Da könnt ihr selber googeln. Ähm, ich wollte euch jetzt auch nicht zu sehr mit Geschichtssachen langweilen. Ähm, beide haben da eine Wikipedia-Seite, wo so viele Infos noch zu stehen mit irgendwelchen Wechseln von irgendwelchen Locations zum Beispiel. Wer da Interesse hat, ähm, bietet sich auf jeden Fall mal an, da ein bisschen zu stöbern. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber so habt ihr vielleicht mal einen kleinen Eindruck bekommen. Und ähm, ja, nächste Woche, ich habe ja schon mit Instagram angekündigt passieren, also ich habe euch ja mal, ich habe noch mal verfolgt, ich habe bei diesem Instagram gepostet, an welchen Termin es dieses Jahr noch hoch und weg geben wird. Im November wird es nämlich dreimal hoch und weg geben und dann noch zweimal im, dreimal sogar, glaube ich, im Dezember. Also wir müssten jetzt noch fünf Folgen haben ähm, für dieses Jahr. Genau, es kann sein, ich werde das zwar mal versuchen, zu Mittwochs zu machen, es kann aber wirklich sein, dass es auch mal wieder ein Donnerstag oder ein Freitag wird. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht das. Aber ähm, ja, es gibt oft auch schon Themen, ich glaube, zwei Themen sind noch offen, wenn ihr da Interesse, äh, irgendwie noch an irgendwas Interesse habt, oder sagt, ey, mach das doch mal, Quatsch, da mal drüber, würde mich interessieren, dann schickt mir das sehr, sehr gerne, ansonsten hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder, da geht es dann um den Spuktober. es also ist ein bisschen spät jetzt, ähm, aber ich möchte da trotzdem noch so ein kleines Special daraus machen. Also es wird natürlich um die Neuerscheinung im November gehen, wie immer. Auch wenn ich dann auch da wieder ein bisschen late with the party bin. Boah, wobei, es dann November geht sogar noch. Ähm, es wird natürlich um die Fortsetzung gehen, die im November erscheinen. Und um das, was ich gelesen habe im Oktober. Ähm, und ja, ich äh, hoffe, dass ich da eventuell wirklich ein Buch, was ich im Oktober angefangen habe, da trotzdem mitzuzählen, weil es gut in dieses Halloween-Theme passt. Ähm, das habe ich jetzt gerade erst angefangen. Mal gucken, ob ich bis dann überhaupt fertig bin. Aber ansonsten werden wir dafür drüber quatschen. Und ich möchte gerne so ein paar, oder ich werde euch ein paar Filme auch und auch Games raussuchen, die ich super gerne an, ähm, im Oktober gelesen habe und auch nochmal meine Top 5, 6, nein, wahrscheinlich Top 3 oder Top 5 an Halloween-Büchern auch nochmal raussuchen. Ähm, ja, auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist, aber ich fange ja immer so an, also wenn ich im Oktober das gemacht hätte, wäre ja auch schon wieder viel zu spät gewesen. Deswegen mache ich es jetzt nach dem Oktober, wenn es gerade alles so abgeflacht ist, damit wir noch mal so ein bisschen Stimmung hinterher haben. Und ich mache es ja immer so, ich sammle ja. Ich habe jetzt dieses Jahr alle meine Halloween-Bücher gelesen dann und fange dann wieder an zu sammeln fürs nächste Jahr. Und teilweise gucke ich jetzt auch schon so, okay, vielleicht die eine Reihe, wenn ich mir überlegen, ob ich die weiterlese, vielleicht spare ich mir die auf nächstes Jahr auf. Also so drei bis vier Bücher für halloween habe ich eigentlich dann immer was sehr angesammelt. Und ich liebe es. Das ist äh, eine meiner schönsten Traditionen, glaube ich. Ich wollte es auch immer noch mal für Weihnachten machen. Ähm, aber da ja, kommt mir gar nicht so viel un- unter die Finger, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich muss auch sagen, wenn ich ein, zwei Weihnachtsbücher gelesen habe, dann bin ich auch gar... Also ich habe dieses Jahr noch eins im Kopf, äh, was ich mir von meiner Freundin leihen wollen würde, von meiner Besten. Die weiß noch nichts von ihrem Glück. Doch, ich glaube, ich habe ihr darüber gesprochen, dass ich mir das irgendwann mal leihen wollen würde. Ähm, ja, und äh, deswegen... Mache ich das aber zu Halloween sehr regelmäßig. Und wenn es auch nur coole Witchy Books sind oder so. also Ja, das war noch mal kurzes Aufwecken zum Ende hin. Das war die neue Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dabei. Und dann würde ich behaupten, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder.